0: Реальный час. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Наступила та самая точка в пространстве времени, когда, через неделю пропустив эфир, мы таки вышли вовремя. А мы, это Надя Сшина.
1: Всем привет! Оля Бойко. Всем привет, и Денис Альшанов крутит ручки и, и прочие инструменты.
0: И я тогда должен сказать, что это все э, сериальный час, и мы прям побежали, наверное, прям больше без лишних слов. Вот это вот по древу не растекаемся. Долгожданная.
1: Ну вот только я хотела растечься, и ты говоришь не растекаемся, как же так? А, ну смотри, прежде чем мы перейдем к сериалу Watchmen, который Хранители про А я есть... думала, я,
2: когда мы составляли бумажку, вот, что мы сегодня будем обсуждать, я подумала, что это какой-то комикс "Человек-Часы". Да нет.
1: Хорошо, я знаю английский. Ну да, нет, сериал это «Хранители», мы как раз про него собрались сегодня в рубрике «Долгожданное» рассказывать, но я вот перед этим быстренько хочу упомянуть еще два э, других «Долгожданных» сериала, которые, э, у которых новые сезоны буквально вчера вышли, вышли они на Netflix. Это как бы просто в качестве напоминалки. Во-первых, вчера вышла первая часть заключительного сезона «Коня Боджека», э, «Боджек Хорсмен». Я там успела серии 3 посмотреть, и он э, все такой же нечеловечески прекрасный, так что я думаю, в следующий раз мы про него обязательно поговорим. А во-вторых, на Netflix же вышел второй сезон «Метода Камински» с Майклом Дугласом и Алленом Маркином. Э, его я посмотреть не успела, но про него нам сегодня кое-кто другой расскажет, а я, наверное, э, про него что-нибудь скажу в следующий раз. Да. Ну, теперь как бы вернемся с Netflix на HBO, на котором вот как раз на этой неделе вышла очень долгожданная новитка, сериал Watchmen, Хранители. И, как выяснилось сегодня перед эфиром, у нас с Денисом оказалось совершенно противоположное отношение к этой премьере. Мне, на самом деле, очень интересно послушать мнение Дениса по этому поводу, потому что он в нашем разговоре произнес очень интересную вещь. Он сказал, что это провал года. При том, что я как-то не могу сказать, что я в каком-то бешеном восторге от этого сериала. Но мне-то, в общем, первая серия показалась ну, как минимум минимум, любопытной. Да, Прежде чем э, Денис нам всем и, и мне в том числе объяснит, почему вот он так считает, я хочу немножко сказать, почему лично для меня этот сериал был долгожданным. Расскажи, а, про... а, потом, а потом, уже, Надя, потом уже
2: я передам все... не перебивай нас.
0: Надя, все люди, образованные, читали книгу, которую рекомендуют прочитать всем.
1: Я не образованная. Да, так вот, потом я передам слово товарищу эксперту, и он нам все расскажет. э, И и вот книгу Денис упомянул. Я, на самом деле, не являюсь поклонницей вот этого графического романа. Э, Более того, я его до э, до премьеры не читала, после премьеры я э, начала его читать, пока не не прочитала целиком, но как бы единственное, что я до премьеры знала, это ну, такое примерное содержание вот этого самого романа в пересказе журнала Time, который вот... А кстати, что, Роман, тогда расскажи! Пара... Что, можешь то меня все... не перебивать? Пока я не перебиваю. Сейчас нам Денис расскажет, что ты, что ты так переживаешь. Так вот, журнал «Тайм» для таких чайников, как мы с тобой, опубликовал прекрасный пересказ, о чем же, собственно, этот роман... Так вот, что я про «Хранитель» лично знала до того, как я посмотрела? Значит, во-первых, я знала, что это не экранизация романа, что а, это своего рода сикву, который происходит в том же мире, что и сам роман, события романа ну, знаю, в этом, в этом мире являются каноном. Ты можешь меня не перебивать? Что ж такое-то сегодня? Это получается очень... Давай предположим, что я не одна такая, кто не знает Надя, это преамбула дай мне договорить преамбулу, Денис, нам сейчас все гораздо лучше, чем я расскажу. Так вот, события романа являются каноном, но действия самого сериала, в отличие от романа, который происходит в 1985 году, они происходят в 2019, но при этом это не наш 2019 год. а происходит? А продолжение того же мира с альтернативной историей, которая описана в романе. Вот, во-вторых. Почему долгожданное? Создателем этого сериала является Деймон Линделов, который был в числе создателей очень нелюбимого мною сериала Lost и был создателем бесконечно любимого мною сериала The Leftovers, сериала «Оставленные». И, кроме того, одну из главных ролей в этом сериале играет Реджина Кинг, ради которой я вообще все что угодно готова смотреть. И она и здесь, и где угодно, нечеловечески прекрасна. И помимо нее засветились в этом сериале, во-первых, Джереми Айронс, Дон Джонсон, а также обещают нам Роберта Редфорда в роли президента Роберта Редфорда, потому что в этом варианте истории актер Роберт Редфорд в 1992 году сменил на посту президента США Ричарда Никсона. Вот с этого и надо было начинать. Так вот, вот такие мои исходные данные Перед просмотром первой серии вот этого сериала А теперь, теперь я хочу наконец-то Чтобы Денис нам, во-первых, рассказал Немножко про хранителей И что это за мир такой А во-вторых, почему он так сурово эту премьеру оценил И что они там хранят
0: Они не хранят ничего Все в порядке Ты правильно восприняла как Watchmen, это часовые Правильный перевод был бы Часовые, все в порядке Да, так это часовые чё, что они
2: там стерегут?
0: Короче, э, это книга, которую я пересчитывал я не знаю сколько раз И да, этот сериал это продолжение книги, а не фильма э, Фильм очень красивый, но портит один момент в финале э, И по этому моменту в финале, по упоминанию этого момента из финала В первой серии нового сериала можно понять, что речь идет именно о продолжении книги Есть альтернативный мир, в котором в некий момент из-за обилие злодеев в масках э, Некоторые в основном полицейские, а потом уже и гражданские э, Начали надевать маски и становиться не супергероями Все кроме одного э, здесь не обладают, все кроме одного человека здесь не обладают никакими сверхспособностями Ну правда есть очень умные люди В то же самое время ну, обычные люди, в этом мстители в масках. Главные постулатов в книге, главных интересных аспектов книги несколько. Во-первых, в 80-х годах, когда выходила эта книга, была очень популярна тема про часы судного дня. Если кто-нибудь вроде Надя забыл, что такое часы судного дня, это когда такое объединение ученых-физиков из разных стран выставляли, насколько близко к полночи, где полночь — это абсолютное уничтожение человечества, мы находимся в плане ядерной угрозы. В этом этом мире в силу некоторых особенностей не случился «Вотергейт». А Никсон в результате остался на третий срок. Немного было переработано американское законодательство. И мир находился в очень зыбком состоянии, несмотря на то, что у Соединенных Штатов существовал доктор Манхэттен. Это сверхчеловек. Это вот единственный сверхчеловек. Причем это прям очень-очень сверхчеловек. Что интересно в в книге, она проработана до мелочей, она очень продуманная, она очень проработанная, это реально один из самых лучших э, романов э, прошлого столетия, несмотря на то, что это графический роман, это вот вот, вот реально рекомендую всем. Плюс тут есть... Извини,
1: -извини, я тебя на секунду перебью, я просто хочу сказать, что я начала читать роман, и я уже готов присоединиться. Он действительно очень красиво и нарисован, и сделан. Он такой, прямо такой нуар очень интересный.
0: Да, и там есть книга в книге, то есть как в том же «Мастере и Маргарите». Mm-hmm. То есть это, это прям очень достойная работа именно сценариста. И первое же, что бросается в глаза, две... Ну, то есть вот помимо того, что человечество готово к уничтожению, книги... Поднимается два вопроса. Первое, как бы вот та самая стандартная дилемма вагонетки, она очень понятная в тот момент, когда вагонетка уже несется, и вагонетка — это неостановимое нечто. А можно ли теорией большего добра и меньшего зла оправдать ситуацию, когда кто-то берет и уничтожает большой кусок человечества, только ради того, чтобы потом человечество жило хорошо. Это первый момент. Второй момент. В книге есть один персонаж, который очень всем полюбился в силу своей уникальности. Это тот самый Роршах, которого очень усиленно эксплуатируют в сериале, из-за чего прям мне сразу сериал не понравился. Это человек, который руководствуется принципом абсолютной морали. Да, абсолютной морали по опыту человечества, скорее всего, не существует. Хотя это, естественно, дискуссионная вещь. Но этот человек, он уверен, что зло должно быть наказано. И ему абсолютно не важно, какого цвета кожи это зло, какой нации, какого рода, откуда это зло. При этом этот человек, как большинство людей, с представлением о о том, что есть некое абсолютное моральное право, абсолютные моральные постулаты, этот человек очень крайне правых взглядов, и крайне правых взглядов, это, например, не как я, либертарианец, а это, ну, близко к очень консервативным людям. На стыке с фашизмом. И вот это вот главный момент. Он на стыке с фашизмом. Он одного из персонажей в своих заметках называет фашистом комедианта. И да, в комедиан тоже во многом фашист. Но именно фашист. И вот первое, что прям портит впечатление от сериала, лично мне, то, что лицом Ротшиха прикрывают нацистские идеи. Это неправильно.
1: А, Денис, у меня есть на самом деле что ответить, но ну, я дам тебе договорить, но у меня есть что на это ответить.
0: А второй момент, то, что как бы... Этот сериал, ну, он Заслуживает права на существование Как и любое высказывание Только он ничего общего по факту Кроме некоторой попытки Заигрывания с первоисточником На данный момент С первоисточником не имеет То есть, э, с легкостью это был бы новый сериал, и тогда, я уверен, что практически 100% тех, кто воспринял его в штыки, либо просто после первой серии сказали «А, это не мое», либо сказали «Ну...» можно будет посмотреть дальше потому что в принципе технически снято хорошо да есть какие-то такие вещи которые очень странно здесь выглядят я буду завтра наверное снимать очень подробное видео по поводу этой первой серии где разберу сверхподробно все чтобы сейчас время нам особо не терять но как бы большинство людей дергает реально тот факт, что это принципиально другое произведение. Зачем прикрываться культовой серией, зачем прикрываться культовым именем, просто у меня в голове не укладывается, и поэтому я резко воспринимаю в штыки, я думаю, большинство из тех кто резко воспринял штыки, а таких, ну, из тех, кто посмотрел, явно половина, если не больше, а, просто не понимают, ну, при чем здесь хранители?
1: А, Денис, можно я тебе ага. про, про отвечу? Я, я, я читал действительно, вот возмущение именно по этому поводу. А, там... Как, как Денис уже сказал, присутствует э, банда, ну, они строго, строго говорят, э, аля куклукс-клан, вот такая банда, но носят они не колпаки, вот эти традиционные куклукс клановские, а носят... Э, вот эти маски Рошиха, которые появлялись в романе. ну я как бы, то есть, опять же, я немножко почитала про роман до того, как я смотрела, и я это восприняла немножко по-другому. То есть то, что они вот, используют эти маски, и то, что они считают себя последователями Роршаха, как бы это не значит, что они таковыми являются. То есть это как бы не первый раз в истории, когда чьи-то там заветы, учения э, или что угодно извращаются последователями. Ну, что там далеко ходить? Вон, историю христианской церкви возьмите и, и, пожалуйста, насколько она ушла от того учения Христа, которое было изначально. То есть я, для меня это не является вот то, что называется deal breaker, то есть я, я как бы дистанцирую самого персонажа Рошиха от вот этой банды, которая появилась ну, ну, ну смотри, то есть действие происходит 30 с копейками лет прошло после, после действия романа. То есть за это время какие-то идеи явно успели некоторые товарищи извратить. То есть для меня нету в этом проблемы. А что касается вот этой критики, что зачем прикрываться м, романом, я, опять же, я ее готова воспринять как, ну в общем, конструктивную, но при этом мне кажется, что... Ну, знаешь, у кого из нас не было какого-то любимого произведения, по мотивам которого мы хотели пофантазировать, а что бы в этом мире произошло там через какое-то время. Вот. То есть я это воспринимаю так... Линдулов явно большой поклонник хранителей, и это видно в том, как э, визуально сделано. То есть очень много там отсылок э, к роману. Ну, ты, я думаю, сам завтра это разберешь там, и визуальных, и текстуальных. И вообще, с точки зрения картинки, все сделано очень хорошо. Другое дело, что надо посмотреть немножко побольше, чтобы понять, насколько вот его конкретная фантазия на эту тему имеет право на существование. Но, по крайней мере, вот меня эта первая серия, ну, скажем так, заинтриговала. Плюс ко всему, там хорошие актеры, поэтому я-то точно дальше посмотрю. Вот,
0: а, вот такое мое мнение. Актеры там, кстати, да, плюс... Джереми Айренс, который играет Адриана, и надо сказать, что несмотря на то, что в фильме э, Зака Снайдера актеры были абсолютнейшим образом неизвестны до и после, все кроме Роршаха, то все равно пока визуально Джереми Айренс проигрывает тому актеру, который был там, потому что может быть, это только пока, но ему здесь играть да, было его... нечего.
1: Видишь же, там был с ним что, там пару сцен всего, я думаю, еще разойдется, скорее всего. Владимир Малышев тут обращается к Денису
2: и говорит, считает, что хранители тоже по произ... не по произведению, а по миру, который там описан. А Эдвард Хайд нам говорит, любая почти
1: экранизация суть фанфик. Да, вот Владимир Балшев нас спрашивает, айронс это Азимандия, да. Это да,
0: он... он Азимандиса играет, да. А, ну и а, сейчас давайте не будем разбирать, но начальная сцена а, про ситуацию 21 года а, показана... Не обочаянно от Набока Просто почитайте историю про этот момент Это ужаснейшие события Которые американцы на данный момент Очень сильно не любят Но ни в коем случае Нельзя воспринимать это Настолько однозначно Как пытаются показать Там все жутко, Ну, там все плохо Но, тем не
1: менее, это это реальное событие Это
0: это реальные жуткие события И ну, просто почитайте, не воспринимайте Это все настолько однозначно, легко или как-то по-другому Это это, Там все очень сложно Это та та ситуация, когда нужно сказать, что там все реально очень сложно Давайте И
1: и, 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 и еще, извини, пожалуйста Сейчас, сейчас, вот чуть ли не в этом году, мэр города Тульца открыл новое расследование в в связи с этими событиями. То есть там действительно все сложно.
0: Ну как бы да, давайте поедем дальше, там у нас еще одно долгожданное.
2: Да, это не единственное долгожданное на этой неделе, и мы пока не успели посмотреть второй сезон сериала «Метод Каминский», зато успела Анна Мендлин, и она делится с нами своим весьма положительным
3: впечатлением.
0: Ну, должен ведь хоть кто-то делиться положительными впечатлениями. Ура! Говорю я, пока ищу нужную кнопку.
3: Привет, это Анимен Лена. Хочу вам очень коротко рассказать про второй сезон сериала «Метод Каминский», который только что появился на Netflix, и внезапно я посмотрела его целиком, неожиданно для самой себя, и чрезвычайно его вам рекомендую. Напомню, что сериал рассказывает о пожилом актере по имени Сэнди Каминский который э, владеет студией актерского мастерства в Лос-Анджелесе, и о его друге, многолетнем и бывшем агенте э, в исполнении Алана Аркина. Э, э, Я должна сказать, что весь первый сезон я смотрела наполовину на перемотке, и в основном концентрировалась как раз на Аркине, который прекрасен. Но в этом сезоне а, и у Майкла Дугласа роль стала гораздо более интересной и многогранной, и в нем появилась такая уязвимость и сложность, которой в первом сезоне, пожалуй, не было. А, кроме того, в... в пару, значит, в тройку а, к этим двоим появляется новый совершенный персонаж исполнение Пола Райзера, а, Из той же возрастной категории, значит, пожилой мужик. Надо сказать, что Пол Райзер играет его так, чтобы просто глаз не оторвать. Тоже очень неожиданный и очень интересный такой тип. И вот эти трое достаточно здорово ведут весь сериал. Интересно, на мой взгляд, то, что... В общем-то, вся сложность и интерес э, сюжета, и интерес э, ролей, и диалога сосредоточен как раз вот на этих э, мужских персонажах. А женщины, которых там много, и все они прекрасны, э, включая, например, Лизу Эдлстин, которая играет дочь Алана Аркина, Женщины играют скорее роль таких сюжетных э, наполнителей и помогают двигать историю вперед, но играть им достается гораздо меньше и роли гораздо более плоские. Э, Но так или иначе, вся история целиком развивается очень здорово, в хорошем темпе. Э, Алана Аркин, конечно, на мой взгляд, совершенно неподражаем и он играет человека в общем-то находящегося в глубокой депрессии после смерти своей любимой жены после многолетнего брака но это депрессия такого значит с такой злобной улыбкой и тут показан как раз такой очень сложный баланс сочувствия и безжалостности который вряд ли многие актеры могли бы вытащить у него это получается совершенно безупречно в общем, я очень рекомендую этот сериал. Видно, что они разогнались ну, по крайней мере, еще на один сезон, если не на несколько сезонов, вперед, и как-то глубоко вдохнули и набрали воздуха, потому что они даже не пытаются закончить никакие сюжетные линии, оставляют очень многое открытым. И я, конечно, очень рада, потому что, мне кажется, у нас впереди много прекрасных минут. Очень вам рекомендую этот сериал Метод Каминского.
0: Женщины в роли заглушек – это прекрасно.
1: Да уж. Ну, я точно собираюсь этот сериал посмотреть. Так что думаю за мнение.
2: Все мы посмотрим. Вообще среди наших слушателей этот сериал с очень большим рейтингом. Судя по прошлогодней премии «Золотая выдра». А сейчас мы с Солей хотим рассказать про то, как мы досмотрели сериал, который тоже претендует много на что в Конце этого года.
4: Да, с моей
1: Но, стороны точно, точно претендую это. Давай расскажи.
2: С моей тоже. Надо сказать, что по ходу того, как этот сериал продолжался, и мое мнение о нем становилось все лучше, лучше, лучше. Это вот редкий такой случай, когда поначалу кажется, э, ну, ничего, а потом, вау. Ох, oh, как это хорошо! И мы говорим о сериале «Почему женщины убивают». Убивают. Why woman
0: killed? Why? Так, 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 так. А муж у тебя проси, пожалуйста, в комнате. Он испугался и ушел, Да.
2: Покажите Придется мужа предъявить живого. мужа. Тоже я не знаю, что вы обо мне подумали. Но, кстати, многие из наших слушателей тоже разделяют это мнение. Анастасия Шевченко, например, пишет, почему женщины убивают. Это просто шикарно! Многие пишут, и Анна Марк пишет, и многие Т. Шуваева. Понач... Напомню, что это сериал, действие которого происходит в трех временах в начале 60-х, 80-х и в 90-х годах в одном и том же доме. Не,
1: не в 90-х годах, это уже
0: а, наше время. Да.
2: Да, 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 да. да Ладно. Что это, я сегодня такая рассеянная? Э, в одном и том же доме, где живущие там женщины переживают... Ну, они там как бы не только женщины живут, переживают различные сложности в личной жизни. Часто это связано... С чем-то наподобие измены. Если в 60-х годах это такой классический любовный треугольник, если в 80-е годы, там сюжет завязан на том, что светская львица обнаруживает, что ее муж гей и заводит роман с молодым парнем. Очень а, молодым парнем. Очень, я молодым, очень молодым парнем, а, в 90-е годы, вот эта история поначалу обещала. Очень Это много. Они 90-е. В
1: настоящее ну время она происходит. Ну, у
2: тебя 90-е-то? Да чего-то мне все время кажется, что сейчас 90-е годы. Я хочу... По Фрейду, я поняла. Была как Буратина. Я когда-то молода.
0: А что, 10 лет тому назад не 90-е? Вот, представляешь, Денис, как все страшно.
2: Так вот, история, которая В настоящее время происходила В этом доме, она была такая Обещала больше всего Да, некий такой Любовный треугольник, но этот Треугольник по всеобщему согласию Это такая Ну, типа, большая семья семья. Прогрессивная семья Значит, две девушки И мужчины, и все по-своему Одаренные, талантливые, красивые И у них высокие Высокие Отношения. Так вот, удивительно. А вот та история, которая в 80-х, она поначалу очень мне напомнила э, линию Ева Лангории из зачаянных домохозяек. И я все время чудилась вместо Люси Лью Ева Лангории. Мне это поначалу очень мешало смотреть. Но потом я всмотрелась и все поняла. Люси. Гениально. Люся, Люся наше все. Все, я пересмотрел свое мнение. Она в этом сериале лучше всех. Надо спасибо, еще сказать. Надя, что... спасибо, она сейчас бальзам
1: на мою душу пролила
2: Она, как она еще с каким достоинством она носит эти кошмарные, большущие вот такие плечи. Это еще всякие, там, вообще, надо сказать, 80-е, это было модно. Плечи носить такие. вот. Подкладывали да. туда поролоны всякие. Я достаточно старая, чтобы это помнить О, Но я не подкладывала воду,
1: как, как, как страшный сон да.
2: вообще так Она еще носит дизайнерские платья Где эти плечи это просто как Тут взлетно-посадочная полоса И тут взлетно-посадочная полоса И она все равно выглядит шикарно Прости,
0: да? я должен уточнить А муж у нее при этом азербайджанец С соответствующей кепкой, да?
1: Да нет, не? муж
0: Ну, чтобы третья посадочная полоса была а, нет, если гей, то не азербайджанец. Нет, как там азербайджанец, муж, сразу говорю, нет. Муж, муж,
2: муж прекрасный британец. Британец. Прекрасный совершенно британец, да. Замечательно. Ну, вообще, актеры все там хорошие. И под конец, ну, совершенно мне стало понятно, почему такую вот Люси мог действительно от всей души п- полюбить, но ну, абсолютно совсем, прям вот юный молодой парень. И это очень, кстати, красивый роман. Замечательно mm-hmm. просто. И вообще вот эта история... И, и послес...
1: Послесловие романа там После
2: словия романа прекрасная Вообще концовка великолепная у всего mm-hmm. сериала. Если... Ну, сериала
1: сезона. Да,
2: сезона сезона. Сезон. Если первая история, которая происходит в 60-х годах, она такая, она сделана ну, в стиле такого классического сериала сделала. Прекрасно. Очень хорошо. Лидия в 80-х годах с, с Люси она... Вот, несмотря на то, что она обещала быть такой вот, ну вот, про вот такие бурной, бурный. и такой гротеск. Ну, собственно, она такая и есть. Но в итоге она получилась самая романтическая такая. Уди- удивительно, люблю. там многие вещи там перевернулись наизнанку, при этом оставаясь в этом же, в этом же самом жанре гротеска и с такими выпуклыми, так сказать, и сюжетами, и э, линиями, и диалогами. Там, удив... наверное,
1: самая трогательная концовка, на самом да,
2: деле. Да, да, да. Причем, ну, как бы, э, да, вся концовка, которая при этом довольно объемная. И mm. надо сказать, что вот эта линия, которая в современности, вот эта значит, большая семья, вот она-то как раз при этом, при том, что она много обещала, а на самом деле все свелось к ну, достаточно банальной истории.
1: Но ну, это... тем не менее, мне понравилось, как они ее закончили.
2: Все там хорошо, да, к тому же там тоже там красавица шибательно играет, которая играла э, роковую женщину, значит, возлюбленную нашего красавца из сериала «Белый фортник». Да бог с ней, там такая собака прекрасная. Ой, собака, 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 которую зовут, Вообще. в русском переводе
1: ее звали «Чашечка». Такая «Чашечка». А, а его так зовут? Его заку... зовут Тикап. Это Тикап. Этот, э, это этот, Дуберман
2: прекрасный. Да, зовут «Чашечка». Ну, почему У-у-у. нет? А, но это еще не все. После того, как... Я вот я, я с, с содроганием ждала, когда же начнутся убийства. А, потому что мне казалось, что как только они перейдут к убийствам, сразу все выйдет на какие-то рельсы, много раз, значит, на какую-то лыжню, которая там уже всем надоела. Но, Но нет... нет. Сделали они эти убийства совершенно прекрасно. Это новое слово и визуальное решение, и, так сказать, стилистическое, и сценарное. Более того, они на этот торт потом прилепили такую вишенку, пьяную вишенку прилепили на торт. А еще вот бонусом вам, бонус-трек, еще одна история, любовная. Еще там кто-то въехал в этот дом, там они долго рассусоливать не стали.
1: Там, знаешь, у меня было, извините, у меня на эту историю была реакция, ох, молодежь-то какая быстрая.
2: Ну, говорят же, что в современном мире события убыстряются. Короче, сериал «Почему женщины убивают?» Обязательно к просмотру. Это свежо, это здорово, это смешно и... Что-нибудь будет номинировано обязательно на «Золотую выдру», это мы вам с Олей обещаем.
1: Да-да-да, обязательно. Плечики. Я ко всему, ко всему присоединяюсь, это прекраснейший сериал. Я, единственное, что я скажу, что мне-то он с самого начала очень понравился, и я с самого начала поняла, что это будет совершенно замечательно, и вот я рада, что ты все-таки со мной согласилась к концу сезона, это приятно. Но еще добавим, что сериал продлен на второй сезон, но это будут уже другие истории, то есть я так понимаю, что они антологию будут а- делать. Прекрасно. Это Прекрасно. замечательно
4: да. вот. Ждем. Ждем Сериальный
0: жираф Случилось так, что на этой неделе я посмотрел «Молчание и гнят» И после этого я решил... Нет, не так. Только не говори, что в первый раз. А, я пос... Нет, естественно, Молчание и гнят не в первый раз. Я на этой неделе посмотрел два фильма. Молчание и гнят не в первый раз. А, Про них все безумно тем, как правильно и хорошо составлен сценарий. Я подзываю, что книга в разы хуже, если честно. А, и посмотрел еще один фильм с Матсом Микельсоном, который, кстати, всем рекомендую, фильм «Охота». Почитайте отдельно, о чем он. И после этого решил все-таки попробовать посмотреть сериал «Ганнибал», который, ну, многими любим. Он же я... про
2: людоеда. Ну как можно так?
0: Он в... на самом деле он не совсем про него. Там очень своеобразно все. Ну слушай, ну молчание игнета это смотрела?
2: Да, я смотрела, именно поэтому я никогда не буду смотреть сериал
0: Ганнибал. А надо сказать, что сериал Ганнибал это вот то, что я очень люблю. Это кактус. Это адовый кактус. Это адовый невыносимый кактус. Я
1: я бросила на втором, по-моему, сезоне И просто не вынесла
0: Я я не знаю, у меня после первой серии Ярое желание не включать дальше И при этом я такой Надо еще серийку Посмотрел три серии И я, я не понимаю, зачем это смотреть Причем, надо сказать, что Делал сценарист, который И знаменит своими кактусами Культовыми кактусами Это Брайан Фуллер Он здесь продюсером, но я так понимаю, что он еще и идею все это снять сделал, он ввел все сюжетные ходы, и он делал до этого «Мертвые, как я», который тоже неимоверный кактус, но я доживал. А, но ну, здесь, ну, прям мозг сгрывает. Я и хочу это сравнить с этим, с, с менталистом, Но в «Менталисте», черт побери, объясняли, там вот главный герой в «Менталисте», тот самый «Менталист», он приходил, но ты знаешь, вот по опыту, зная вот то и вот это, вот так вот, то можно предположить, что убийца там хромает на левую ногу. И это все по отпечатку не ноги, а ложки на столе то здесь же есть главный герой, и это, кстати, не Ганнибал абсолютнейшим образом, Нать. А, это человек, который должен его ловить, этого Ганнибала, и он его ловит. И этот... Там ч...
2: кто-то... Там, там играет кто-то, я увидела, кажется, это... Он играл мужа в сериале... I'm sorry. Мне очень жаль. Оль, нет? Шатя, как его зовут?
1: Хью?
0: Хью, 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 что-то такое, да. но мамы, это он.
1: Да, он э, муж этой,
0: Квардейнс, по-моему. Так так я я что говорю? Если в в «Менталисте» объясняют, то здесь есть такие моменты. Вот он смотрит на труп и говорит, учитывая все это, что все это, как все это, у у маньяка есть дочка, которую он очень любит, и она собирается его покинуть, уехать. Ты стоишь, ты, ну, и ты сидишь, так, лежишь и думаешь... Это у нас новый думаешь, шанр,
2: небритый маньяк»?
0: Это, да, там, мне кажется, там все маньяки. ФБРцы, маньяки, маньяки-маньяки, не маньяки-маньяки. А потом еще и любовные истории, еще Ганнибал, который ест людей и всем выдает то, что он ест. Это ад какой! Но что дальше интересно, честно. Вот это вот тот момент, когда оно тебя не напрягает... Гадость полная, но хочется смотреть дальше. У меня все. Я, я, я знаю, что Фью он Дэнс, очень популярен.
1: его зовут, я посмотрела.
0: Ну да, как, как-то так, как то так. и да, и здесь ведь еще 10 миллионов ну, вот шикарных актеров.
1: Человек. Нельзя ли про него снять
2: отдельный сериал?
0: Он здесь, он здесь на мой взгляд по первым трем сериям еще больше маньяк, чем маньяк. То есть, он, 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 он гораздо
1: он... больше там маньяк совершенно. Да.
0: Он он такой... Он мыслит как убийца И при этом такой... Ну, я, конечно, его стрелил, но меня Мучает то, что Мне не было от этого тяжело А, и да, и последнее, и последнее Не слишком
2: ли я сложен для вас?
0: И последнее, что я хочу добавить Ко всему этому Как бы на данный момент Психоанализ по Фрейду считается не очень соответствующим действительности. Я сейчас очень мягко выражаюсь. А Голливуд продолжает год за годом, месяц за месяцем, час за часом и каждые две минуты выпускать что-нибудь новое, где психоанализ это сверхдейственное нечто. Этот сериал ну, такой же. Ну, ну потому хочешь? что это очень понятные простые концепции, вокруг которых легко писать. Это да, это понятно, а очевидно. А я бы, Денис,
2: все-таки не отмахивалась от этого метода и все-таки после просмотра сходила бы к специалисту.
0: К специалисту, окей, но не к психоаналитику. Вообще ни разу. А, простите, у меня от удивления во что лед образовался. А, давайте... Пойдем мы куда-нибудь дальше Куда-нибудь Давайте. Менее кулинарно развитое шоу Какое-нибудь Так нормально?
2: Разве? А, ну да.
0: Смотрю И всем советую
2: Кто смотрит, слушает наш подкаст уже довольно, так сказать, давно, знает, что я не люблю мрачные сериалы. Я люблю сериалы антидепрессанты. И вот сейчас я вам буду рекомендовать от всей души очень мрачный сериал. И раз я его рекомендую, значит, он действительно классный. Сериал «Голиаф», о котором уже в нашем подкасте шла речь, у него вышел третий сезон. Есть вообще-то такие мысли, что, возможно, он окажется последним. Напомню, сериал «Голиаф» – это сериал об адвокате, ну, вернее, которого играет Билли Боб Торнтон, вернее, о команде адвокатов. Его напарницу играет Нина Арианда, совершенно прекрасная. И актриса, и персонаж такая женщина. э -э 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 Она жесткая, она красивая, она очень феминистичная, ну, как сказать. В общем, она вполне способна составить пару Билли Боба Торнтону в борьбе с могущественными злыми силами. Я очень, кстати, рекомендую, особенно нашим соотечественникам, посмотреть сериал «Голиаф».
0: А- и... О том месте, где адвокат что-то может тебе сделать?
2: Там, с одной стороны в чем-то это жизнеутверждающее там, повествование о том, что в принципе э, можно каким-то образом победить кос- кошмарную совершенно коррупцию, прижать к ногтям жутких злодеев, убийц или тех, кто наживается на каких-то катастрофах природных или технологичных или тех, кто об... бросает в тюрьму невиновных. Ну, кстати, не всегда все получается. У нашего убили Боба. Все как в жизни. Но когда мы доходим до сцен в суде, тут, конечно, соотечественники наши все пригорюнятся. Потому что даже какие-то. У них жуткие... нет судей
0: криворучки.
2: У них есть немножко судья-криворучка, но он. Э- По крайней мере, в третьей части там вполне себе коррумпированный судья. Но все-таки он не может творить все, что хочет. Секунду, я
0: тебя перебью, это очень важно. У нас судья-криворучка тоже не может творить все, что хочет. Ему сверху сообщают.
2: Ну тут э, э, самый-самый коррупционер-раскоррупционер, самый-самый злодейский злодей все равно очень парится по поводу того, как пройдет суд. И вот это нашим злодеям и нашим борцам за за всеобщее, так сказать, добро и прекрасную Россию будущего, вот это, это это уже не наши реалии совершенно. Так вот, чем хорош этот сериал? Ну, это крутая история, это очень крутая история. В первом сезоне, насколько я помню, я, кстати, его уже подзабыла, возможно, я его пересмотрю. Там речь идет о технологичной катастрофе, за которую, в общем-то, ответственный один человек, злодейский злодей. У него совершенно карикатурная такая злодейская внешность. Я помню, Оля говорила, что это является недостатком этого сериала. А недавно я, кстати, увидела в интернете фото человека, который до отставки, так сказать, возглавлял у нас в ФСИН. Оля, не говори мне, что злодей не должен выглядеть как злодей. Это прямо лицо, говорящее за себя. А, он втор... там и
1: играл как злодей-злодеич. Ну, no, а этот ты вот. Ну кари... совсем карикатурно. Второго... Не хватало только сделать. И, и страшно это, не знаю, что сделал достать нож. Ничего не понимаешь.
0: Ты про лысого? Глава овсина, я не понял. <свят> Почему да. в твоей голове все лысые Это злодеи У меня есть несколько Не-не. прекрасных лысых друзей
2: Да ладно тебе Он, У него дело не в лысине У него может быть совершенно с львиной гривой Просто лицо такое Лицо у него такое <свят> Я
0: что вот, вот просто... нашел его фотографию с прекрасной улыбкой
2: хорошо, Он только нет, что Трех детей съел явно Понятно <свят> Причем хорошо приготовленных <свят> во втором сезоне наоборот зло, оно не выглядит как зло, но при этом оно гораздо в общем-то хуже, чем то зло, которое в первом сезоне злодейское зло и наконец третий сезон который я смотрела Ох, это был немножко кактус, потому что мне сразу очень-очень понравилось, что они делают. Но каждую серию надо было переварить. Это настолько жутко, это настолько страшно. Я вообще ненавижу всякие ужастики, никогда их не смотрю. Когда тебя там пытаются пугать, у, сейчас там что-то. Но тут они сделали это очень красиво, ненавязчиво, очень стильно. И представляете, они там напустили еще в это дело магии какой-то. Там В каком смысле магии? Ну вот так вот. Там они вот всякие чер... что ли? черные вороны прилетали, чтобы Узвестить, так сказать, приход смерти в этот дом. Вы выклевать им сердце. Там нет, они нет, не до такой степени. Там есть тетка, которая натуральная ведьма просто. Ольна не верит, сидит, поглаживая черного кота. Оля черную не кошку верит, есть...
1: попрошу.
2: Да, черт, тем более. Тем более. А, там есть женщина, которая явно совершенно ведьма, она надарена всякими значит, э, э, экстрасенсорными способностями. Она видит то, что знает то, что знать вроде как не должна. И там есть такой шаман, я не знаю, как называется. Он э, из индейцев, таких вот настоящих индейцев. И он умеет сварить какие-то травы, что человек выкуривает эту траву. Это не та трава, о которой все подумали, это какая-то другая трава.
0: Я И хочу это тебя должен... разочаровать сейчас, но если, ты сварил, трава. но если ты сварил траву, то ее потом курить не стоит.
2: Ну хорошо, я не знаю, что он там делает. Он как-то, значит, что-то только одному ему известно, что он там насобирал где И вот у них там такой клуб элитарный, они там курят вот это нечто. И у них случаются глюки. Во-первых, эти глюки показаны очень интересно. Нет, слушайте, третий сезон, конечно, лучший. Он лучший. Он атмосферный. У него так завернут сюжет великолепно. И там еще лучше раскрываются персонажи. Особенно персонаж вот этой самой волевой женщины, которая даже не могу сказать, что друг и соратник били Боба Тортона, потому что она ему не то чтобы друг. Она, Он их жутко бесит. Потому что она, как? Опять бесплатное дело. Да, стоит сказать, что все три дела этих адвокатских, они жутко сложные. Они подвергают свою жизнь опасности, но при этом они их ведут бесплатно по разным причинам. В данном случае, ну, так сказать, дело заключается в том, что некий злодей он выкачивает подземные воды в Калифорнии, вот в некоем селении, ворует воду, причем федеральную тоже, в результате чего наступает там экологическая катастрофа, просто люди живут в домах без воды уже много-много месяцев. И он, конечно, там самый главный, он там, типа, я не знаю, там мэр, не мэр, короче, он владеет этим городом, и у него градообразующее предприятие, и все там его боятся, и судья его слушают, и, в общем, он может творить, что хочет, но все равно переживает. Ах, как пройдет судебное заседание, даже при том, что суд возглавляет его какой-то клеврет. Вот Не буду рассказывать, чем дело кончилось, но там еще есть отдельная линия личной, очень личной истории этой героини Нины Арианды, которая затрагивает ее происхождение. А она выросла, значит, не то чтобы в детдоме, но ее перебрасывали вот из семьи с семьей она везде такая была хулиганка в общем никто ее не полюбил вот она такая выросла такая девчонка вот, которая выросла в очень жестких условиях и она такая выросла и так уж там случается слушайте это звучит как мыльный опер на самом деле снято это вообще не мыльно так уж получается что она, она к ней попадают координаты ее настоящей матери и это очень классная классная линия и это не очень большой эпизод но он объемный цепляющий и очень здорово сделанный, короче а и еще скажу что в третьем сезоне голиафа сошлись все еще к тому же злодеи злодеи с первого сезона появится злодеи второго сезона и э, Нашего нового нынешнего злодея играет Денис Куэйт, которого тоже, вообще я его недавно видела в, в каком-то фильме, в августе. Он вообще нормально, прилично выглядит. У меня такое ощущение, что ему гримом специально добавили каких-то злодейских шишек на лицо. В общем, смотреть обязательно сериал Голиаф. Вы кто посмотрел там первый, второй сезон, посмотреть обязательно третий, он вышел уже целиком. И Билли Боб Торнтон там... Роскошный, прекрасный Не знаю, это, наверное, моя его любимая Самая роль
0: Просто прокомментирую все, что ты сказала случайным фактом из мироздания Селена Гомес, кто бы это ни был Написала песню о расставании С с Джастином Бибером Кто бы это ни был И девушка Джастина Бибера выложила Эту песню у себя в сторис в инстаграме Поехали дальше
2: Ничего, все сказал, я вообще не думала. А ты в
0: какой-то момент был, мне почему-то напомнила, и я не, уже не знаю почему, честно. Но ну, это, хорошо, хорошо, ну, что
2: ты высказался. Ну,
0: просто теперь живите с этими знаниями.
2: не держать все в себе. И про Джастина Бибера выкладывать все как на духу.
1: Кто все эти люди?
0: Ой.
4: Досмотрели.
1: Ух. это было пух.
0: Я понял, что э... тут еще есть некая прозрачность. Рассказывайте.
1: Да, да, рассказываем, потому что я наконец-то добралась до финала сериала Transparent. В русском переводе он называется Очевидное. На самом деле финал тут вышел еще в конце... В конце сентября на стриминговом сервисе Амазона, но добралась я вот только сейчас. Причем э, анонсировали его как заключительный пятый сезон, но по факту это такой телефильм, то есть такая одна длинная серия. Причем не абы какая, а еще и сделанная в виде мюзикла, ну так, чтобы вообще мало не казалось. Сразу скажу, что у меня немножко смешанные чувства остались по поводу этого этого финала. Чуть позже объясню, наверное, почему. Но поскольку мы про этот сериал очень давно не говорили, я напомню все-таки, что это и про что это. Значит, Изначально это, ну, по крайней мере, изначально это сериал первый, Первый сезон этого сериала был про якобы патриарха большой еврейской семьи, Морта Пфефермана, который оказывается на самом деле матриархом. То есть вот так, дожив эдак лет до 70, человек, известный всей семье своей как Морт, делает каминг как транс-женщина и становится с этого момента официально уже для всех морой Пфеферман. И вот весь первый сезон там фокусируется на этом переходном периоде, в основном на самой этой море, на том, как как она это переживает, и во вторую очередь на ее семье, на жене и трех детях. И в дальнейшем уже в последующих сезонах, хотя сама Мора и ее путешествие по жизни и открытие ее мира в новом качестве, они продолжают быть одной такой из ключевых линий сериала, но фокус постепенно там смущ... смещается на членов ее семьи, на уже упомянутую жену Шелли, с которой они там расходятся, но остаются в хороших, хотя и таких довольно сложных отношениях, и на детей, у которых все прям, скажем, в жизни непросто, ну по крайней мере в той ее части, которая связана там с какими-то личными сексуальными, романтическими отношениями каждого из детей, а в случае с младшим членом этой семьи еще и с гендерной идентичностью, и на 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 все это накладывается другая тема, которая на самом деле, мне кажется, не менее важна в этом сериале, чем вот все эти поиски идентичности, а именно тема э, еврейства, вот со всем его влиянием на жизнь персонажей, историческими корнями, которые там показаны. И очень интересно, и очень креативно через жизнь нескольких поколений вот всей этой семьи. А, сериал этот очень заслуженно, на мой взгляд, в свое время был... А... Блазман Кристиками, особенно в ранних сезонах. Но после четвертого сезона там разгорелся скандал вокруг исполнителя главной роли Джеффри Тамбора, который играет как раз Мором Феферман. Скандал был, ну, как многие скандалы последних лет связаны с домогательствами. Вот В результате тамборы из сериала уволили, и там вопрос с пятым сезоном сильно подвис, и... Вот результатом всего этого стало, что вместо того, вместо полноценного какого-то финального сезона вышел вот этот самый удивительный музыкальный фильм. А, небольшой спойлер, ну, который, собственно, анонс... Оля. Оля, а,
2: пропадаешь.
1: Да-да?
0: Вот да-да, а слышно. Вот, теперь слышно.
1: Интересно. Сейчас, сейчас. Я попробую Куда-то у меня пошел звук не туда, вы знаете
0: Не туда это хорошо Это прям, прям Очень в тему сериала Когда звук пошел не туда Ты потом понимаешь, что у тебя звук Просто решил выйти из шкафа И сказать, что он трансзвук ты представляешь, Гиперзвук
1: он пошел, пошел В колонке вдруг звук Сейчас извините, пожалуйста Сейчас тебя хорошо слышно — Это хорошо. А, а не, не идет э, эхо? — Нет.
0: Ну, — Не идет. Ага.
1: — Так, вот на, на этом месте у меня пыталось все зависнуть. Я, я, я прошу прощения. Да, так вот, э, спойлер э, небольшой. Мора Феферман в начале этого финала умирает, и все действие посвящено тому, как ее семья воспринимает э, вот эту ее смерть, э, как они готовятся к, э, к похоронам, как эти похороны проходят, и... Вообще, каково наследие этой самой Морек Феферман, что, конечно, довольно метафизично, поскольку вот с окончанием этого сериала, сериала Transparent, возникает ну, такой же вопрос о том, какое вообще наследие этого сериала. Соответственно... Да, так вот, многие свои чувства, персонажи этой серии выплескивают в виде песен. Бывшая жена Моры Шелли, которую играет, ну просто великая, на мой взгляд, Джуди Флайт, она и вовсе параллельно с подготовкой к этим покорнам, она занимается, ну скажем так, постановкой пьесы театральной, какой-то музыкальной пьесы о жизни Моры и всей их семьи как я уже сказала, финал, он, в общем, такие смешанные чувства вызывает, потому что есть моменты, когда персонажи начинают петь, и ты испытываешь, ну, какое-то чувство, я не знаю, даже неловкости. А с другой стороны, вообще весь этот сериал, он, он... Ну, он весь сам по себе такой, то есть он построен вот на куче каких-то неловких совершенно ситуаций, он весь довольно безумный, поэтому вполне возможно, что ему нужен именно, именно вот такой полный безумие, полной неловкости финала, и он как-то от этого даже более живой, более человечный, что ли, то есть... С одной стороны, как-то были моменты в этом финале, которые мне показались ну, просто чересчур. А с другой стороны, я понимаю, что, наверное, этот сериал ну, наверное, так и должен был закончиться. И эта концовка ему на самом деле очень подходит. Вот. И что касается наследия этого сериала то есть, когда он только появился, он был практически революционным, потому что. Вот так, чтобы в качестве центрального персонажа был, был, была транс-женщина, да еще и не в каком-то карикатурном свете показанная, а очень так по-человечески, да еще и столько ими. Ну, понимаете, да, то есть как бы это казалось очень важно Там аутентичности ему во многом добавил тот факт, что, что это что вот создатель да, Transparent Джилл Солуэй этим сериалом она как бы рассказывала о своей семье, о своем отце. Э, там, плюс как бы вся история младшего ребенка Фейферманов это как бы история, как, это какая-то творческая переработка иск, исканий вот этой Джилл Солуэй, Вот, А с другой стороны, на фоне вот сериалов, которые <molok> появились с тех пор особенности сериала ну, там, ну, например Поза, где транс играют не мужчины, как здесь, а реальные транс-женщины, транспорт, конечно, несколько уже меркнет. Вот. Хотя надо им отдать должное, что, если не считать вот этой главной роли, остальных транс-персонажей играли действительно тоже транс только не главную роль. Вот. А что касается самого Джеффри Тампера то там, конечно, скандал с ним оставил пятно на, на, на всем наследии этого сериала, но при этом надо отдать ему нужное что... Он с ролью Мора справился настолько хорошо и великолепно, насколько вообще мужчина может сыграть женщину. Вот. То есть, как бы тут ему надо отдать должность. Это ни в коем случае не, не карикатура, это очень хорошая актерская работа. Как бы, остальные вещи хочется оставить за скобками. Вот. И чтобы так завершить по поводу финала и вообще по поводу этого сериала, я недавно прочитала интересное высказывание телекритика, которая по совместительству является трансженщиной, у которой как раз... Переходный период совпал вот с выходом этого сериала в свое время. Вот она пишет, что изначально для нее это было просто, ну вау, прямо открытие. То есть э, она как-то себя в этом видела. Но вот э, уже на этом этапе, когда сериал закончился, она этот сериал переросла и она поняла, что э, по крайней мере, э, что касается вот этой транс-составляющей, он э, на самом деле не э, не о, не, не транс персонажа. Там случае трансгенщина, а в гораздо большей степени о том, как вот эту новость и связанные с ней какие-то изменения в жизни воспринимают и переживают близкие вот этого человека. И вот с этой точки зрения он как раз очень очень достоверен. Вот мне показалось, что это очень любопытное наблюдение. Вот и к этому мне добавить больше нечего, так что. Вот сериал называется, напомню, Transparent Или очевидное по-русски
0: Я вам скажу, что Мне это все напомнило картинку Которую я увидел недавно, где Кэтлин Дженнер Вместе с этим Сарнольдом Шварценеггером И подпись э, С цитатой одного известного человека Трансформер и Терминатор Я вот даже в трансляцию Показал эту фотографию А мне
2: это все напомнило Что у мумитролей была Морра Которая сидела на траве И когда она там сидела, на траве Образовывался иней
0: Вот, ладно давайте. Я правда не знаю, кто все эти люди Зато я хочу вам по-быстренькому Посоветовать одну вещь Если вы очень любите кушать И не только кушать, но еще Посмотреть, как кушают другие Я тут обнаружил для себя Забавнейшую вещь, которая называется Шеф-шоу, шоу поваров ну, вообще, по, Ну, да, там нет два повара. Хотя повар из них только один. Если вы знаете такого актера, Джон Фавро, который несколько лет тому назад снялся в фильме «Шеф на колесах» у нас он назывался, а до этого он, ну, много где снимался. «Повар на колесах». Да, повар... Да, 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 «Повар на колесах». А... В чем примечателен тот фильм, что там Джон Фавро все делал сам своими руками, все что показывали, и для того чтобы он это делал по-человечески, привлекли одного хорошего шеф-повара профессионального. И вот они с Джоном Фавро Настолько сдружились Что в результате сделали целых уже Два сезона там Совсем немного, там 14 эпизодов Общей сложности Шоу, где они всевозможных своих Именитых, ну точнее именитых друзей В основном Джона Фавро Кормят разными вкусностями в разных местах И надо сказать, что мне очень понравилась эта штука Она прям реально суперская Вас, с одной стороны, не грузят избыточным показанием того, того, как готовить а С другой стороны, так как все время присутствуют некие интересные эти актеры, то там и беседа интересная, я даже для Нади заготовил. В первой серии у них появилась Гвинет Пелтроу, и они для нее готовили нечто вегетарианское. Прекрасно. Вот. И что еще более приятное, вы знаете, есть такое российское телешоу «Смак», которое уже идет 40 лет, раз в неделю, постоянно меняя ведущих. И вот чем мне нравится подход от Netflix и прочих подобных телеканалов, которые все-таки заказывают какое-то конечное количество серий? Это намного приятнее, нежели раз в неделю, вымоченный ведущий. Так, с кем я сегодня готовлю? А, да, точно, ты мой лучший друг. Давай, заходи в кадр. Еще раз, за шеф-шоу. Шоу поваров, по-моему, наши перевели Но оно, оно, в принципе, доступно у нас Оно на Нетфликсе появилось Я прям Настоятельно рекомендую Там весело, там появлялся и Роберт Дауни Младший и В принципе, ребята Из Мстителей этот этот ну, ну, короче, очень много ребят Различных появлялось И вкусно так аппетитно готовят Что каждый раз кушать хочется Наверное не И стоит. мне
2: ссылочку на серию сгнет Гвинет Пелтро
0: Прям первая серия
2: А, прекрасно, спасибо, я посмотрю
0: Я правда не помню, что они там приготовили Но, но что-то такое Южное, очень прекрасно южное Вот, ну, ну что У нас есть еще один небольшой долг
1: Который надо отдать
0: Че, долги отдавать надо?
1: представляешь, вообще просто.
2: Это не долг, это подарок, который мы должны предъявить общественности. Одну А-а-а. другому не мешает. Да, Женя Веселкова сделала нам подарок, записала э, ролик, а, по-моему, о каком-то дурацком сериале. Ну, давайте.
0: А сериале, могу, который о не понравился, я так подозреваю никому, но мы сейчас узнаем, может, Жене это понравилось.
1: понравился. сериал, который я ругала.
0: Да его все ругали. Вот этот вот реальный э, сериал, который поругали все. Давайте послушаем.
4: Всем привет. Несколько выпусков назад Оля рассказывала о совершенно фееричном своей бредовости э, сериале от Netflix под названием Island. И я, если честно, заинтересовалась этим сериалом еще когда только вышел трейлер. У меня достаточно зацепила концепция. Но после рассказа Оли о том, как там все плохо, я... Поняла, что просто обязана увидеть это собственными глазами и сейчас готова просто подтвердить обеими руками и ногами, что, да, это один из худших, не просто сериалов, это одно из худших, по-моему, произведений вымышленных вообще из всего, что я когда-либо в жизни видела, читала, слушала и так далее. Напомню, о чем эта гениальная история. Начинается сериал с того, что группа людей оказывается на необитаемом острове, причем между собой они не знакомы, и все они страдают потерей памяти, причем не помнят они не только своего имени, там, своей личности, каких-то свежих воспоминаний, они не помнят вообще ничего. Чем отчасти, собственно, можно объяснить то, насколько откровенно эта группа 30-летних взрослых людей тупит в самом начале, потому что на протяжении первой серии мне просто хотелось кричать, ребята, вы что, не смотрели остаться в живых? В вашем мире не существует сериалов и шоу про выживание. Почему вы так отчаянно тупите? Ну и вот представьте себе картину, да? Вы очнулись на необитаемом острове. Вы не помните себя. Вы оказались вообще непонятно где, непонятно как. И у вас под рукой некая раковина, ракушка. Вы ее поднимаете. И что вы будете делать первым делом? И если вы думаете, что правильный ответ это «я пойду, обследую местность, может быть, тут еще кто-нибудь найдется, а может быть, тут какие-нибудь дикие звери меня подстерегают, поэтому буду передвигаться максимально осторожно, отыщу себе какое-нибудь укрытие», то нет. Правильный ответ – вы берете ракушку, начинаете в нее дуть как в горн, привлекая тем самым внимание других и в ожидании, что к вам кто-нибудь сейчас прибежит. И, как ни странно, кто-нибудь действительно прибегает, к главная героиня тут же сталкивается с ее потенциальной антагонисткой, так сказать. И вот они встречаются, и первым делом начинают обсуждать. Да, привет, привет. Ты тоже ничего не помнишь? Да, я тоже ничего не помню. Слушай, я вот у меня под рукой была ракушка. А я вот у меня под рукой был нож. Хм... Ну ладно, отдай его мне, потому что ты наверняка не умеешь им пользоваться. И тут главная героиня берет и просто таким хуком выбивает у второй девушки нож и забирает его себе. Ну, окей... И если вы думаете, что на этом странности главные героини заканчиваются, то это совсем не так, потому что там чем дальше, тем просто какой-то феричный. Это вот я пересказала буквально первые минуты три, наверное, этого сериала и замечательнейшего. Главная героиня, я не знаю, Оля ее, по-моему, хвалила, но это же самый неадекватный, по-моему, персонаж вообще во всем этом сериале. Дальше, значит, начинается естественная конфронтация главной героини с другими персонажами. То есть главная героиня всячески пытается разгадать uh, загадку острова, пытается найти какие-то подсказки, которые бы рассказали им о том, почему они здесь оказались, почему они ничего не помнят и как отсюда выбраться. В то время как остальные герои ведут себя крайне тупо, потому что каждый раз, когда она находит какие-то подсказки, она пытается с ними поделиться, а они тут же начинают ее или подозревать в том, что она в сговоре с теми людьми, которые их на этот остров поместили, или просто откровенно ее посылать. Героиня при этом жутко агрится, у нее явно какие-то проблемы просто с самоконтролем. Она начинает набрасываться на всех с кулаками, она вообще достаточно часто прибегает к насилию. То есть вот тот момент, в самом начале, когда она выбила у незнакомой девушки нож просто потому что, вот, вот это вот будет продолжаться на протяжении всего сериала в огромном количестве ситуаций, и в какой-то момент просто доходит до того, что э, на нее накидывается, не знаю, человек 6 массово избивает ее ногами, а ты сидишь, смотришь, и тебя радует, что хоть кто-то наконец-то ее избил в ответ. Они одна-одна там ходят, всех просто дубасит своими кулаками и ногами. Вот они, значит, пытаются разгадать эту загадку острова. И в какой-то момент одна из героинь э, решает позагорать на пляже, потому что раз уж такое дело, море, солнце, пляж, почему бы не передохнуть? И, значит, она лежит, себе загорает, и тут она видит в песке некий загадочный предмет. И начинает она этот предмет оттуда доставать, раскапывать, достает, и это, оказывается, книжка. Э, книжка Жюля Верна, которая называется «Таинственный остров». И чтобы вы думали? Она открывает эту книжку, она начинает искать там какой-нибудь загадочный шифр или несет свою находку другим, чтобы как-то вот сказать, мол, вот смотрите, что я нашла, может быть, это поможет нам как-то на Найти выход отсюда. Нет, она просто оглядывает ее потом говорит что-то в духе. Э, Ну, скукотища какая-то. И выбрасывает книжку в море. В какой-то момент главная героиня в одиночестве оказывается. И она смотрит в море и замечает там некий крупный плавающий предмет. И она решает это дело достать из моря. И, соответственно, она раздевается, бросается в воду и туда плывет. Но все дело в том, что буквально за несколько часов до вот этого вот события несколько персонажей решили искупаться в море. И забираются они, значит, в море, и тут откуда ни возьмись, берется стая акул, которые естественным образом нападают на персонажей, пока они пытаются как-то выплыть на берег. И одного из героев, извините за спойлер, но, в общем-то, акула растерзала. И, и наша главная героиня, зная о том, что в этом море вводится акулы. Естественно, бросается плыть туда в одиночку, причем более того, перед тем, как броситься в воду, она наступает случайно на осколок какой-то ракушки и ранит себе ногу, отчего у нее нога начинает кровоточить и, соответственно, она бросается в воду с кровоточащей ногой. Но в море, в котором водятся акулы, которые за несколько часов до этого растерзали ее товарища, Короче, если вы любите смотреть плохое кино с ужасными актерами, с упросительным сценарием, но при этом невероятно красиво снятый, потому что уж во что в съемке здесь бабла была явно вылита немерено ну, потому что это все-таки Netflix. И тропический остров выглядит нереально красиво, просто прям хочется там оказаться, то обязательно идите смотрите этот сериал, потому что вот вы начнете, и вы от него дальше просто не оторветесь, потому что это настолько плохо, что аж хорошо. Вот так.
2: Голубушка, зачем же вы смотрите-то такое?
1: Да, ну это действительно тот случай, когда так плохо, что просто уже оторваться не можешь и смотришь, Господи, как же они еще накосячат э, в конце.
0: Оль, отцепи в Оцени в этих в комнатах, либо в плане 9 из открытого космоса. Это насколько приближается к ним?
1: Ой, я даже не знаю. Все что были хуже.
0: Сказать. И поэтому ну, лучше. Вот
1: по десятибальной шкале, я думаю, один, это много для этого сериала. Вот вот так.
0: Это прекрасно. Ну что, я предлагаю на этом моменте... э... Рассказать про наши патреоны, которые у нас есть в ссылке в описании, и благодаря которым мы существуем во многом в интернете, мы доступны где бы то ни было, помимо YouTube и в этих самых местах, а это наш Facebook, наш Twitter, ну там мы бесплатно присутствуем тоже, но скажем то место, где вы сейчас нас слушаете, если это не YouTube, поставьте нам там... Пальчик вверх, либо 5 звездочек, либо сколько ни звездочек, это нам приятно. А, но мы публикуемся там только благодаря нашим патронам на Патреоне и прочим людям, которые нас э, немножко так прочими методами поддерживают все эти уже годы, можно сказать, потому что сегодня был 150-й аж выпуск. Да! да.
1: Мой 150 выпусков.
0: Так просто Коро- жить. Короче, это сериал. Это сериальный час. Вот эти вот люди, которые вздыхают о том, что 150 это много, они просто не знают, что это 150 в Фаренгейтах, а в Цельсиях это не так страшно, а это на Ресташине.
2: И Оля Бойк, и этот подкаст провел Денис Альшанов. Пока-пока. А что ему большое спасибо. Всем спасибо. Большое Пока-пока. спасибо всем слушателям. Пока-пока.